0: zusammen. Ich schaue jetzt mal, ob sich meine eine Woche Duolingo-Übung gelohnt hat und ich jetzt besser Spanisch kann. Esta es la juventud del Papa. Ich hoffe, ein paar von euch haben diesen Slogan auch schon mal gehört. Ich war das erste Mal dieses Jahr in Portugal auf dem Weltjugendtag und habe das von allen Seiten mitbekommen, dieses Esta es la juventud del Papa und habe dann geschaut, was es bedeutet. Und es bedeutet, this is the youth of the Pope, das ist die Jugend des Papstes. Und dieser Slogan hat mich in den letzten Wochen schon so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Zum einen, weil ich einfach akzeptieren muss, ich bin nicht mehr Jugend, ich bin junger Erwachsene. Vielleicht sollte es einen -Tag, nee, Weltjunge Erwachsenentag irgendwann geben. Und zum anderen hat dieser Papst, unser Papa Francesco und die Kirche, haben die Gläubigen weltweit dazu gebeten, für die Weltsynode, die jetzt aktuell, jetzt am vergangenen Mittwoch, in die universale Phase gestartet ist, dafür zu beten. Und wie ihr wisst, aktuell in Rom versammeln sich gerade viele Bischöfe, Ordensleute, Laien, um für, diese, also für die Mission der Kirche darüber zu diskutieren, wie es in der Kirche weitergehen soll. Und nun ja, ein paar Kat ähm, junge Katholiken, Jugendliche hier in Frankfurt haben diese Bitte vom Papst ähm, umgesetzt. Und deshalb sind wir heute hier in der Liebfrauenkirche im Herzen von Frankfurt. Genau, und ähm, deshalb. Wir werden jetzt mit der Katechese beginnen und ein ganz kurzer Hinweis noch zur Heiligen Messe, die um 17 Uhr startet. Die Liedblätter gibt es auch online auf der Liebfrauenseite, könnt ihr sie downloaden und auch auf der Webseite von der Jugendmesse. Genau, nun zu unserer Katechese oder zu unserem Katecheten. Unser Katechet heute ist ein katholischer Priester aus einem Dörfchen nördlich von Münster, nordwestlich von Osnabrück. Er ist Schulfahrer und er ist Sprecher der Karl-Leisner-Jugend. Eure Information, der selige Karl Leisner, ist eine sehr tolle Geschichte, müsst ihr euch mal, wenn mir Zeit habt, durchlesen. Unser Katechet ist auch ein Internetmissionar, der, den Glauben, der die Gabe hat, den Glauben in einer sehr klaren Art zu vermitteln und dessen Art der Kommunikation auch sehr geprägt ist von Gottes Wesen, haben wir gesagt, also von der Sanftmut und der Persönlichkeit. Deshalb begrüßt mit mir heute hier Pfarrer Peter van Briel aus Hallwerde.
1: Ja, danke für die warmen Worte zu Beginn. Auch euch ein Moin, das sagen wir bei uns. Guten Tag, grüß Gott, wo immer ihr auch herkommt. Ich bin gebeten worden, ich brauche mich jetzt nicht mehr vorstellen, wer ich bin. Ich bin gebeten worden, diese Katechese zu halten, in diesem Zusammenhang. Das ist äh, eine Frage, worum geht es eigentlich? Wir schauen auf die Weltsynode in Rom, aber wir haben auch den Synodalen Weg in Deutschland im Hinterkopf und dann schauen wir mit einer gewissen Sorge auf das, was dort oder was hier geschieht. Sorge meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man besorgt ist oder vielleicht sogar kopflos, aber man soll sich ja auch schon mit Sorgen, mit Fühlen mit der Kirche und Gedanken machen, wie geht es wohl weiter, worauf kommt es an, was ist jetzt wichtig? Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen einer Katechese und einem theologischen Vortrag. Die Katechese will nämlich jetzt nicht begründen, warum wir etwas glauben, sondern die Katechese möchte den Blick auf das Wesentliche und auf die Zusammenhänge vor allem, wie hängt das miteinander zusammen, richten. Und ich glaube, wenn wir verschiedene Dinge in unserem Glauben in den Blick nehmen und dann immer nur das Einzelne betrachten, dann verlieren wir nicht nur das Gesamte aus dem Blick, sondern auch die Wichtigkeit, die damit verbunden ist. Ist das jetzt ganz wichtig? Ist es etwas, das man ändern kann? Ist es etwas, das zum Zentrum unseres Glaubens gehört? Worum geht es eigentlich? Aber diesen Schritt zurück, um das Ganze in den Blick zu nehmen, das haben wir ein bisschen verlernt. Gerade vielleicht auch durch die vielen kleinen, kleinen Diskussionen. Und ich möchte euch herzlich einladen, einmal zumindest meine Version dieses Blickes auf das Ganze, der zu folgen. Es gibt wahrscheinlich viele verschiedene andere Möglichkeiten. Ich lade euch ein zu einem Blick. Was ist eigentlich das Wesen unseres Glaubens? Worauf kommt es an? Wir können wir ja von da aus dann die verschiedenen Dinge, die diskutiert werden, neu einordnen. Also, Einladung, nicht zu viel Kopfkino euch jetzt vorzustellen. Stellt euch mal vor, ihr seid jetzt gestorben. Und eure Seele geht jetzt in den Himmel. Und jetzt stellen wir uns das mal klassisch vor, da ist dann diese Himmelstür. Und an dieser Himmelstür steht dann für uns Katholiken, das ist meistens Petrus, mit einem Buch in der Hand. Aber wir können uns auch vorstellen, dass es Jesus Christus selbst, in der Tür steht. Und wir haben, das gibt es ja auch in vielen Postkarten, Witzen, immer so den Gedanken, jetzt liest er uns vor, was wir getan haben, jetzt zählt er die Punkte zusammen und sagt, tut mir leid, es reicht nicht ganz, vielleicht noch eine Ehrenrunde. Aber das, glaube ich, wäre ein falscher Blick auf unseren Glauben. Ich bin davon überzeugt, und das ist jetzt nicht mehr nur ein Bild, sondern ich glaube wirklich, dass dort Jesus Christus steht und sagt, kommt herein. Der rechnet nicht, der fragt nicht. Der geht nicht euer Leben durch. Er bittet euch einfach nur, hereinzukommen. Aber wir sind natürlich kluge Menschen und wir kaufen nicht die Katze im Sack. Deswegen fragen wir natürlich, was ist denn da drin? Was ist der Himmel eigentlich? Was erwartet mich da? Also es mag vielleicht wirklich Menschen geben, die eine so intensive Christusbeziehung haben, die dann sagen, wenn du es sagst, selbstverständlich ab in den Himmel. Aber es kann ja durchaus sein, dass dann die Frage kommt, was erwartet mich da? Und die Antwort wäre, da ist Gott. Und alle Engel und alle Heiligen und alle Menschen, die vor dir und auch nach dir geglaubt haben, Und mit der werden wir zusammen ein Riesenfest feiern. Absolute freudige Beziehung zwischen allen Menschen, nichts mehr, was uns stört und was uns hindert. Und ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht der eine oder andere sagt, nö, dann will ich da nicht rein. Andere Menschen und dann noch so eng und dann die ganze Zeit ohne das, was dazwischen ist und ich kann mich nicht zurückziehen. Beziehung war nie so mein Ding. C.S. Lewis, ein englischer Autor, hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt Die große Scheidung, The Great Divorce. Da sind Menschen, die werden in den Himmel eingeladen und die haben die absurdesten Gründe zu sagen, nee, tut mir leid, ich habe nichts richtig anzuziehen. Oder ich möchte aber erst meinen Sohn sehen. Vorher gehe ich da nicht rein. Ist da auch mein Bruder drin? Nee, dann will ich da nicht. Es gibt die verschiedensten Gründe und wir dürfen uns das nicht so arg ah, losgelöst und theologisch verbrämt vorstellen, sondern ganz konkret, möchtest du da rein? Nö, Menschen waren mir immer ein bisschen zuwider. Gott, dem bin ich ein Leben lang aus dem Weg gegangen. Damit wir in den Himmel reingehen, damit wir der Einladung folgen, machen wir das Ganze, was wir Kirche nennen. Die Kirche hat keinen anderen Auftrag, als die Menschen in den Himmel einzuladen und sie zu befähigen, diese Einladung anzunehmen. Das heißt, wir müssen uns üben in der Beziehung, in der Beziehungsfähigkeit, in der Angst, die wir vielleicht manchmal vor Menschen haben oder vor Gott, dass sie uns zu nahe kommen, zu wachsen und zu sagen, Menschen sind gut, ich bin gut. Sie dürfen mich ruhig anschauen, so wie ich bin. Ich bin nicht schlecht, ich brauche nicht was Tolles anzuziehen. Das ist etwas, das unter Umständen ein Leben lang dauert. Aber das ist ein Blick auf unseren Glauben, der auch vieles in ein anderes Licht taucht. Nämlich unsere Beziehungsunfähigkeiten sind nichts anderes als das, was wir Sünde nennen. Ja, manchmal so diesen Gedanken, Gott hat am Anfang irgendwann gesagt, das ist Sünde und das ist auch Sünde und das auch und das nicht. Das dürft ihr. So, als wenn er schwarz und weiß festgelegt hat und die Farben oder sonst irgendwas. Aber das stimmt nicht. Weil er die Welt ist und er die Welt geschaffen hat, damit sie an seiner Gottheit Freude, Genuss hat, in die Beziehung eingeladen ist, Dadurch ergibt sich, nicht weil Gott es festgelegt hat, dadurch ergibt sich, dass alles, was diese Beziehung hemmt, stört oder verhindert, Sünde ist. Und das Faszinierende ist, dass das nicht nur Gott gegenüber gilt. Wenn ich in bestimmten Dingen meines Lebens beziehungsunfähig werde, bin ich das grundsätzlich, also auch anderen Menschen gegenüber. Es ist nicht so, dass ich sage, ja Gott liebe ich mit ganzem Herzen, weil mit Menschen habe ich so ein bisschen die Schwierigkeit. Das ist das Schöne und das Wunderbare an unserem Glauben, dass Gott nicht sagt, ihr kommt alle in den Himmel, aber ihr müsst einen Handstand können oder ihr müsst eine Stunde auf einem Bein stehen oder so und so viel Psalmen auswendig können, sondern er sagt, ihr könnt alle in den Himmel kommen, wenn ihr das tut, was euch sowieso im Herzen glücklich macht, nämlich Beziehungen zu anderen Menschen zu knüpfen, die erfüllt und dauerhaft und gut sind. Gott stellt uns keine fremde Aufgabe und dann dürfen wir rein, sondern er stellt uns die Aufgabe, die uns gleichzeitig zu himmlischen Menschen macht. Übt euch in Beziehung zueinander und zu Gott. Und nochmal gibt es wieder was Wunderbares in unserem Glauben. Wir können nämlich sagen, ich fange mal mit anderen Menschen an. Ich übe mich in der Beziehung zu jemandem. Und indem ich da wachse, wachse ich auch in der Beziehungsfähigkeit Gott gegenüber. Ich kann aber auch sagen, nein, ich traue mich das bei anderen Menschen noch nicht so sehr, ich fange mal mit Gott an und erzähle ihm alles und öffne ihm mein Herz. Und wenn ich das ein bisschen besser kann, dann wachsen vielleicht auch meine Fähigkeiten, anderen gegenüber Beziehungen zu schenken, die erfüllt sind. Also ich nehme mal zum Beispiel das Beispiel der Beichte. Also ich habe gesündigt, also ich habe irgendwas gegen Beziehungen getan, und jetzt sage ich, dass ich das getan habe. Nicht, Entschuldigung, ich konnte nicht anders, sondern nein, ich habe etwas getan, was ich nicht hätte tun müssen. Und das stört jetzt unsere Beziehung. Manchen Menschen fällt es schwer, das einem anderen Menschen in die Augen zu sagen. Dann kann man besser mal in den Beichtstuhl gehen. Dann fange ich da an zu üben. Ich übe meine Sünden auszusprechen, wahrzunehmen und Reue zu empfinden und die Reue aber nicht zu übertreiben, sondern auf die Vergebung zu vertrauen. Und indem ich beichte, werde ich zu einem Menschen, der das jetzt auch an anderen Menschen sagen kann. Ich habe ein Ehepaar mal kennengelernt, das sagt: Wir haben jeden Donnerstag Beichtabend. Da sagen wir einander, was wir letzte Woche äh, an Beziehungsstörungen dem anderen gegenüber angetan haben. Auch das, was der andere gar nicht gemerkt hat. Dass man eben voneinander weiß und sich gegenseitig eine neue Beziehung schenkt. Nichts anderes geschieht in der Beichte. Beichten, das ist nicht so ein Sakrament, das irgendjemand erfunden hat, damit wir irgendein Ritual haben, damit unsere Sünden verschwinden. Genauso gut hätte man sich was mit Wasser übergießen können oder eintauchen oder eine Runde rückwärts schwimmen oder sonst irgendwas. Nein. Heichte ist genau das, was wir auch brauchen, um gute Beziehungen zu anderen Menschen zu führen. Und das Gleiche gilt jetzt im Grunde für alles, was wir tun. Ich sage das manchmal den Firmlingen, wenn ich denen sage, warum brauchen wir eigentlich Kirche. Kirche, das ist die Institution, die uns sozusagen einüben lässt in den Himmel. Alles, was wir tun. Alles. Manche sagen ja spätestens bei der Sexualmoral. Nee, das ist ja was ganz anderes. Nein, da geht es auch darum, dass ihr in eurer Beziehungsfähigkeit wachst. Ein anderes Beispiel, vielleicht sogar das schönste Sakrament, um in der Beziehungsfähigkeit zu Gott und zu anderen Menschen zu wachsen und damit zu himmlischen Menschen zu werden, ist die Ehe. Vielleicht sogar das schönste Sakrament, weil sie nämlich wunderbar verbindet, was für den Himmel und für uns Menschen gilt. Deswegen sprechen wir auch manchmal davon, dass Ehen im Himmel geschlossen werden oder dass es eine himmlische Trauung gewesen ist. Wir lieben einen anderen Menschen. Wir versprechen ihm, wir versprechen ihm unsere Treue. Wir versprechen ihm, bei ihm zu bleiben, auch dann, wenn es schwierig wird. Und genau das ist es, was Gott von uns möchte, dass wir werden. Wir versprechen also in der Ehe, einander eine Gotteserfahrung zu sein. Und wir versprechen, indem ich bei dem anderen bleibe, dass ich ihm die Treue halte, so wie ich auch eigentlich Gott die Treue halten möchte. Oder umgekehrt, indem ich sage, Gott, ich möchte dir die Treue halten, ja, dann bleibe deiner Frau treu, dann bleibe deinem Mann treu. In der Art und Weise, wie wir eine Ehe miteinander führen, ist Gottes Liebe zu uns hier gegenwärtig. Die Ehe ist vielleicht das zentralste Sakrament, weil es am augenfälligsten Himmel und Erde verbindet. Da ist kein Unterschied. Im Grunde kann man jeden Ehetherapeuten, wenn er gut ist, auch nachfragen und sagen, könnte es mir vielleicht auch bei einer Beziehung helfen, die ich mit Gott habe? Das hat keinen ganz großen Unterschied. Aber umgekehrt kann ich natürlich auch den fragen, du, ich habe da ein Problem mit meiner Frau, du kennst dich jetzt mit Gott besser aus, aber wie redet man denn? Was redet man? Wie geht denn wirklich sich entschuldigen oder um Entschuldigung bitten? Ich glaube, dass wir das nicht so sehr voneinander trennen dürfen. Und bevor ich dann noch so ein bisschen näher drauf eingehe, dieser zentralen Wahrheit, die unter uns so lebendig in jeder gelebten Ehe ist, wird durch uns Priester überhaupt erst, oder nein, unsere Aufgabe als Priester ist es, diese Ehe dieser Kern unseres Glaubens immer wieder zu stützen und zu schützen. Manchmal, ihr Priester sind ja unverheiratet, ich habe das in meiner Schulklasse, habt Ihr habt ja gerade mitgekriegt, ich bin auch Schulfahrer, das wissen manchmal die Leute gar nicht mehr, obwohl sie katholisch sind. Ne? Da hat mich letztens noch jemand gefragt, um, wie geht es eigentlich ihrer Frau? Und dann sagt der andere, der ist doch nicht verheiratet. Wie, der ist nicht verheiratet? Ja, der ist doch katholisch. Die Katholiken sind nicht verheiratet? Nee, aber Priester nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, der ist mit Gott verheiratet. Spätestens dann melde ich mich und sage, liebe Schüler, ich möchte auch was dazu sagen. Nein, ich bin nicht mit Gott verheiratet. Also im gewissen Sinne, ja, aber das gilt für uns alle. Oder genauer noch, wir sind alle mit Gott verlobt. Wir sind alle seit der Taufe eingeladen, in die Verlobungszeit einzutreten und an das himmlische Hochzeitsmahl mit unserem Bräutigam Jesus Christus zu feiern. Das gilt für uns alle, das gilt auch für mich. Aber ich bin unverheiratet deswegen, weil ich mich in den Dienst dieses Bräutigams stelle. Ich sage, ich möchte den Bräutigam in der Gemeinde repräsentieren, lebendig halten, vergegenwärtigen. Und meine Liebe, ich bin schon verheiratet. Meine Liebe seid ihr. Ja, es hat mich jetzt auch überrascht. Aber meine Liebe ist wirklich diejenige Gemeinde, die mir gerade vor Augen ist, das ist das, mit dem ich hier in dieser Welt so verheiratet bin wie Mann und Frau. Das heißt, ihr seid auch für mich eine Gotteserfahrung, indem ich mich um euch bemühe. Meine Liebe zu euch, die manchmal wirklich eine reale Liebe ist, weil ihr wirklich sympathisch seid, ist gleichzeitig auch ein Realsymbol für die Liebe Gottes zu euch. Das ist meine Aufgabe. Es wäre schön, wenn ich wirklich ein Priester wäre, der euch immer wieder auch lieben kann und sagt, das tue ich jetzt deswegen, weil er mir am Herzen liegt, weil dadurch Christus noch deutlicher wird. Aber Christus wird auch dadurch deutlich, indem ich vielleicht ein grießgringer Priester bin. Mag auch sein. Aber er ist derjenige, der als Bräutigam euch heiligt, der euch heimholen will, der eure Beziehungsfähigkeit zur besten Version eurer selbst bringen will. Und als Symbol dafür, dass er immer noch da ist und dass er mit euch ist, ist er dem Priester sozusagen mit ins Herz gelegt worden. Und vor allem wird es deutlich in den Sakramenten, die ich euch spende. Aber nicht nur. Der Priester ist nicht nur im Heiligungsdienst und ich könnte jetzt noch die verschiedenen anderen Sakramente durchgehen und dann wird uns noch mal mehr deutlich, wieso da auch ein Beziehungsgeschehen gerade geschieht. Zum Beispiel, äh, nur so nebenbei in der Eucharistie. Die Eucharistie ist auch ein wunderbares, wahrscheinlich noch viel zentraleres Sakrament. Aber allein die Tatsache, dass ich zum Gottesdienst gehe und regelmäßig am Sonntag um 9 oder zehn Uhr dort bin. Diese Treue ist eine Übung, die ich auch brauche, wenn ich verheiratet bin, wenn ich Kinder habe, wenn ich Großeltern habe. Manche Leute sagen, da gehe ich nicht hin, das bringt mir nichts. Ja, Entschuldigung, aber wenn meine Frau im Krankenhaus liegt, dann bringt mir das auch nichts, da hinzugehen. Schlechte Luft da drin. Das ist überhaupt viel langweiliger als Fußball gucken oder sowas. Aber ich gehe hin, weil ich meine Frau liebe. Und weil ich ihr die Treue versprochen habe. Weil sie mich braucht. Und deswegen bin ich auch bei den Gottesdiensten. Ich habe es versprochen. Ich möchte treu sein. Christus hat mich eingeladen. Ich liebe ihn. Deswegen komme ich mag es noch so langweilig sein. Vielleicht habt ihr gar keinen klugen Gedanken und vielleicht wird auch ihr kein kluger Gedanke geschenkt und vielleicht sitzt die Musik schlecht und ähm, die Orgel verstimmt und was weiß ich alles. Aber ihr seid da, weil Christus euch eingeladen hat, genauso wie im Krankenhaus auch die Luft schlecht ist und wahrscheinlich auch keine tolle Musik gespielt wird. Oder bei Omas 70. Geburtstag. Da gehe ich auch nicht hin, weil es so eine tolle Fete ist, sondern weil es Oma ist. Und es gibt noch mehr Gründe, zu Eucharistie zu kommen, aber ich kann jetzt nicht alles. Gehen wir mal auf den Punkt der Predigt. Da sind wir schon bei solchen Dingen, die im Synodalen Weg diskutiert worden sind und die für uns vielleicht auch manchmal fraglich sind. Wenn ich hier vorne stehe, halte ich euch eine Katechese. Diese Katechese könnte auch jeder andere halten. Gut, nicht genau die gleiche, aber ein bisschen anders. Könnte ein studierter Laie oder eine Frau oder vielleicht sogar auch ein Nicht-Christ hier vorne stehen und euch eine Katechese halten. Wenn wir aber gleich im Gottesdienst die Predigt hören, ist das was anderes. Die Predigt hören wir nicht, deswegen, weil der Bischof so kluge Gedanken hat. Also ich hoffe mal, er hat kluge Gedanken. Das werden wir gleich feststellen. Aber wir hören sie deswegen, weil in dem Augenblick, wir uns zu Füßen unseres Bräutigams versammeln und auf ihn hören. Das muss man üben. Es ist manchmal gar nicht so einfach, vor allem hinzuhören, wenn man vielleicht gerade mit Gedanken irgendwo anders ist oder wenn es manchmal schwerfällt. Ich habe mal einen alten Pfarrer gehabt, der hat eigentlich immer nur das Gleiche gepredigt. Ach, seid doch nett. Habt euch doch lieb. Ihr müsst nicht so viel streiten. Das war im Grunde jede Predigt. Da muss man sich auch ein bisschen drauf einlassen. Aber vielleicht ist das genau das, was der Bräutigam mir jetzt sagen möchte. Jetzt stehe ich hier, weil ich eine bestimmte Begabung habe, jemand anders auch, und vielleicht noch weitere, auch ein größeres Wissen. Bei der Predigt steht der Bischof dort, weil er beauftragt worden ist, Christus, den Bräutigam, wach zu halten. Und wir finden uns alle zu Füßen dieses Bräutigam und lernen uns im Zuhören. Die Frage, warum es nicht jeder andere kann, ist damit keine Frage der Fähigkeiten, wer besser predigen kann oder sonst was, sondern wer es beauftragt, in dem Augenblick Christus den Bräutigam für die Zuhörenden, die sich zu seinen Füßen zusammenfinden, zu repräsentieren. Diese Sichtweise, dass das Ganze eben sich aus dieser Beziehungsfrage heraus ergibt, diese Sichtweise verändert dann manchmal auch ganz heiße Themen. Also ich habe gerade vom Zölibat schon gesprochen, von der Frage, ob ein Priester heiraten kann. Aber die Frage geht natürlich auch in die Richtung, wie ist das zum Beispiel mit äh, Frauenpriestertum. Also wir können das nicht ganz klären. Ich kann auch nur sagen, wie es die Kirche im Moment sieht. Aber sie sieht es eben, Christus ist der Bräutigam, der seine Braut heimführen will. Und mit Braut sind wir alle gemeint, ob Mann oder Frau. Wir alle sind diejenigen, die mit Christus verlobt sind und heimgeführt werden. Er ist derjenige, der auf uns zutritt, uns heiligt und heimführt. Und dieses Bräutigamgeschehen, der Braut gegenüberstehen, ist durch Christus als Mann und durch Priester, Bischöfe, Papst, als Männer jeweils repräsentiert. Die Kirche hat gesagt, das ist dann eigentlich... Das schönste Bild, wenn der Bräutigam uns auch als Mann gegenübertritt. Gut, wir können jetzt darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, ob man das mal ändern sollte oder nicht, aber jetzt verstehen wir vielleicht, warum das überhaupt so ist. Das hat nämlich nichts mit Macht zu tun. Ich kann mir gut vorstellen, zwischendurch mal zu sagen, komm, liebe Frau, mach du mal die Messe, ich setze mich an die Orgel, tue ich auch mal ganz gerne hat nichts mit Macht zu tun oder damit, dass ich immer vorne stehen möchte. Es hat etwas mit Auftrag zu tun und mit diesem Bild, das wir als generelles Bild unseres Glaubens immer wieder vor Augen haben müssen. Christus, der Bräutigam, wir, die Braut. Diese Frage bezieht sich dann aber selbstverständlich auch auf die Moral. Denn wenn Christus derjenige ist, der uns heimführen will, um Hochzeit zu feiern und dieses Beziehungsgeschehen letztlich das Wichtige ist, das uns heilt, dann ist jede Beziehung zwischen uns auch heilsrelevant. Wie gehen wir miteinander um? In dem ganz empfindlichen Bereich, in dem wir einander lieben. Wie sind wir miteinander unterwegs? Was tun wir? Und alles das, was die Kirche so gesammelt hat, ist ein Erfahrungsschatz, dass sie sagt, und so ist es am besten zwischen den Menschen. So ist es am besten geordnet, so tun wir uns am wenigsten weh. Das sind keine Gedanken, die wir deswegen aus dem Mittelalter haben, weil wir sie bis jetzt nicht ablegen können. Und es ist auch keine Frage der Macht. Es ist eine Frage der Erfahrung, so oder so können Menschen miteinander umgehen. Und wir möchten das gerne so ein bisschen in einer Sammlung von Regeln vorstellen. Aber es geht letztlich nicht um die Regeln als solches. Es geht um eure Beziehungsfähigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr äh, die zehn Gebote jetzt aufzählen könntet. Also es sind zehn. Ne? Manche haben noch in Erinnerung, die ersten drei, die haben was mit Gott zu tun. Ne? Du sollst keinen anderen Gott haben. Ne? Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Du sollst den Sabbat heiligen. Und dann kommen ein paar andere. Ich frage euch jetzt nicht im Einzelnen, aber habt ihr die letzten beiden noch in Erinnerung? Ich finde das nämlich faszinierend. Die letzten beiden Gebote, das Neunte und das Zehnte. Es gibt übrigens auch eine evangelische Zählung. Dann haben die vorher, du sollst keinen anderen Gott und du sollst keine Bilder machen, zu zwei verschiedenen gemacht. Dann haben die vier Gott und dann fehlt denen oder dann haben die am Ende eins zu viel und dann machen die aus den letzten beiden ein Gebot. Also die Zählung ist jetzt nicht so entscheidend. Du sollst nicht begehren. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut und dann ein neues Gebot und deiner nächsten Frau. Es gibt oft den Gedanken, dass die zehn Gebote zehn Gebote sind, die letztlich das menschliche Zusammenleben grundsätzlich regeln. Das ist das, was eigentlich für alle Menschen gilt. Aber man muss sich das mal für eine Straßenverkehrsordnung vorstellen. Ich stehe da vor einer roten Ampel es ist doch eigentlich vollkommen egal, ob ich jetzt am liebsten drüber fahren würde. Hauptsache ich tue es nicht. Es ist vollkommen egal, ob ich in einem Geschäft stehe und da irgendwas Wunderbares sehe und es am liebsten mir einstecken würde. Hauptsache ich tue es nicht. Aber es ist in einer Beziehung nicht egal, ob der Mann oder die Frau am liebsten jetzt mit jemand anderem durchbrennen würde auch wenn es nicht tut. Für eine Beziehung ist das Herz wichtig. Und die zehn Gebote sind nichts anderes als sozusagen Eheversprechen. Versprechen, die das Volk dem Gott gibt und einen Bund schließt. Und dieser Bund ist auch im Judentum immer wieder gekennzeichnet als ein Ehebund. Wir treten also in eine eheliche Gemeinschaft mit Gott ein. Und dazu gehört, du sollst auch dein Herz hüten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten, was auch immer. Also, es geht nicht nur darum, dass wir uns richtig verhalten, es geht darum, dass wir richtig sind, richtig werden. Ich werde manchmal gefragt, das ist jetzt weniger in der Schule, sondern in irgendwelchen geistlichen Gesprächen: äh, Ach, ich suche schon so lange nach der Richtigen oder dem Richtigen, ich bin immer noch alleine und ich habe schon überall geguckt und ich weiß nicht in welchen. Internetportalen ich gewesen bin, ich finde den oder die Richtige einfach nicht. Und manchmal, nicht immer, man muss mal gucken, wie die Umstände sind, sage ich, du musst nicht in erster Linie nachgucken, ob du die Richtige findest. Werde der Richtige. Werde du selbst die Richtige. Dass die anderen dich finden und sagen, die, die hätte ich gern. Arbeite an dir selbst. Suche nicht das ganze Internet oder die ganze Welt ab, ob du den richtigen findest, sondern werde selbst zu dem, zu dem andere sagen, da ist jemand, der ist beziehungsfähig. In jeder Hinsicht, das würde jemand wahrscheinlich gar nicht so sagen, sondern sympathisch, nett, attraktiv oder sonst wie umschreiben, aber letztlich ist das damit gemeint. Stecken wir unsere Energie und unsere Arbeit also in die Arbeit unserer Beziehungsfähigkeit. Nur so werden wir glücklich. Ich habe letztens noch mit einem ähm, Mediziner gesprochen, der sich vor allem mit der Altersdemenz beschäftigt und der gefragt, oder ja, nicht, nicht ich habe ihn gefragt, jemand anders hat ihn gefragt, was muss man eigentlich tun, äh, damit man möglichst lange lebt und frisch dabei ist. Und er hat gesagt, eigentlich gibt es nur ein einziges Rezept. Also es gibt noch ein zweites, das ist ganz viel Kaffee trinken, aber das tun wir beiseite. Eine erfüllte, tragende Beziehung. Eine erfüllte, tragende Beziehung, die dich hält, die dich am Leben erhält, die dich zu dem werden lässt, der du bist, ohne dass du dich ständig anstrengen musst, ein anderer zu sein. Also es gibt ja immer wieder, dann bin ich jetzt wieder bei meinen Schülern, die Frage, ja, was möchtest du mal werden? Ich möchte reich werden, ich möchte gut aussehen, ich möchte ein Sportass werden, ich möchte berühmt werden. Und wenn man sich dann mal ein bisschen überlegt, was willst du denn mit dem Geld? Ja, dann mache ich das und das. Was willst du denn damit? Ja, dann werde ich vielleicht beliebter. Dann kriege ich vielleicht schneller Freunde. Dann mag man mich eher. Letztlich geht es bei allem Ansammeln von Reichtum nur immer darum, dass ich einen Menschen in einer Beziehung an mich binde. Über Geld ist das schwierig, über gutes Aussehen ist vorübergehend. Über berühmt sein macht sowieso die Frage, mag dann jemand mich oder mag der nur das Bild von mir? Aber an meiner Beziehungsfähigkeit zu arbeiten, nicht an Geld, Reichtum, Sport, Berühmtheit, das ist der Weg zum wahren Glück. Und das ist letztlich auch das, was in der Bergpredigt immer wieder gesagt wird. Ne? Also ähm, versuche nicht das Richtige zu tun, sondern versuche äh, dein Sein so zu entwickeln, dass du der Richtige bist. Und dazu gehört dann auch noch, das will ich dann jetzt vielleicht noch mal als letzten Punkt mit hinzunehmen, der Gedanke, dass ich mich immer wieder auch in eine Gemeinschaft hineingebe und den anderen reden lasse, zuhören. So wie wir uns beim Bräutigam zu Füßen setzen und sagen, ich muss mal auch mich üben, den Mund zu halten, zuzuhören, nicht sofort einzuschlafen, nicht mit den Gedanken, immer irgendwo anders zu sein. Und das wäre auch ganz gut, wenn ich aus meiner Beziehung leben könnte. Zuhören, mitkriegen, was in dem anderen vorgeht. Natürlich ist es auch schön, wenn ich einen Freund habe und der kommt und besucht mich und dann schläft er in meinem Schoß ein und wenn er wieder aufwacht, dann geht er wieder in meinem Schoß, da fühlt er sich wohl. Aber irgendwann ist das auch ein bisschen unterfüllt, wenn es dabei bleibt. Es wäre schon ganz schön, wenn er auch zuhört, wenn er mich fragt, wenn er fragt, wie geht es dir, was hast du zu erzählen. Und eigentlich ist so ein Gespräch unter Liebenden besonders dann attraktiv, wenn der andere etwas zu erzählen hat, was ich noch nicht kenne. Da entsteht dann die Faszination. Und ich glaube, wenn wir das in unserem Glauben, in unserer Religion mehr und mehr einüben, ich denke mal, das ist das, was eigentlich eine Synode ausmacht und was der Papst jetzt auch schon wieder gesagt hat, erzählt von eurem Glauben und lernt zuzuhören. Lernt vor allem auf das zu hören, was euch noch fremd ist. Lernt auf das zuzuhören, was euch andere sagen. Ich kann mir nicht meine Frau und meine äh, Liebesbeziehungen in einem Wunschkatalog zusammenstellen. Wenn irgendjemand von euch, jemand hat, den er gar nicht mag und eine fremde Ehe zerstören will, dann am besten zehn Punkte auf dem Weg zu einer richtigen, perfekten Ehe. Dann ist alles zu spät, wenn man sich danach hält. Nein, man muss nicht Punkte abarbeiten, man muss den anderen annehmen, wie er ist und versuchen, ihn zur besten Version seiner selbst werden zu lassen, dabei zu helfen. Aber erst einmal zuhören, erst einmal mitkriegen. Ich kann mir keinen Gott basteln. Am liebsten hätte ich den Gott, dass er so ist und dass er so ist und dass er so ist. Dadurch werde ich kein Stückchen beziehungsfähiger. Dadurch lebe ich allerhöchstens in meiner Blase. Sondern auf Gott zu hören, ihn anzunehmen, wie er ist. Ihn, wenn es eben geht, zu mögen, wie er ist. Es wird manchmal auch so gesagt, ich kann doch nicht machen, dass ich jemand mag. Ich kann doch nicht machen, dass ich mich auf etwas freue, wenn ich mich gar nicht freue. Doch, das geht. Indem ich danach suche, was daran so faszinierend, was so einmalig, was so genial ist. Indem ich mich wirklich auf den Weg mache und den anderen zu entdecke Unter uns, in jeder Beziehung, aber auch im Glauben. Ich sag mal, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns auf den Weg machen, Gott näher kennenzulernen, dann ist es wichtig, dass wir nicht sagen, ich muss jetzt besonders viele Rosenkränze beten oder besonders viel Kniebeugen machen oder Wallfahrten machen, sondern ich muss an meiner Beziehungsfähigkeit arbeiten. Das geht unter Umständen auch über eine Wallfahrt oder über einen Rosenkranz. Aber letztlich hat alles ein, eine Bedeutung und eine Wirkung. Und die muss ich in den Blick nehmen. Und wenn ich die in den im Blick habe, dann weiß ich auch zu schätzen, warum ein Rosenkranz so gut ist. Weil es nämlich was mit Betrachtung, mit Hinschauen zu tun hat. Nicht einmal bei sich selbst sein. Jeder Rosenkranz ist sowas ähnliches wie ein Kurzurlaub, eine Fantasiereise. Ich bin jetzt mal ganz bei Jesus in seinen schönen und auch seinen schmerzhaften Augenblicken. Ich bin bei ihm. Aber das bin ich deswegen, weil ich im Blick auf ihn wachsen möchte das soll mein Glück sein. Und wenn ich das lerne, dann kann ich vielleicht auch beim nächsten Mal sagen, jetzt mein Freund und meine Freundin, einfach nur mal anschauen, ist das nicht herrlich? Und nicht ein bestimmtes Einfordern. Wenn wir das in den Blick nehmen, dann können wir auch über die Frage reden, was kann man vielleicht unter Umständen ändern? Was ist notwendig in unserem Glauben? Die Einheit, die wir in den Blick nehmen wollen, die wir hüten wollen, die uns geschenkt ist, die Einheit des Glaubens ist ein Übereinstimmen darin, dass es darum in unserem Glauben geht und dass unsere Kirche nicht einfach nur etwas Überkommenes ist, sondern Diener dieser Freude, Diener dieses Weges und dass wir Priester nicht irgendwelche sind, die aus Macht hier vorne stehen und deswegen sich in bunte Kleider werfen, weil sie was Besonderes sein wollen, sondern wir sind eure Diener. Wir sind die Diener eurer Freude. Eine Kirche, die nicht der Liebes- und Beziehungsfähigkeit der Menschen dient, hat ihren Sinn verloren. Dafür sind wir da. Das heißt manchmal auch, dass wir vielleicht hier und da mal etwas sagen müssen, was euch vielleicht auf den ersten Blick nicht so gut gefällt, aber was hilfreich ist. Und davon überzeugt zu sein, ihr und derjenige, der es euch sagt, das geschieht deswegen, weil da wirklich jemand ist, der sich Sorgen macht um mich, um meine Beziehungsfähigkeit. Ja, der das Ganze letztlich aus Liebe tut. Und zwar nicht nur dieser Priester oder dieser Mensch, mit dem ich rede, sondern letztlich Christus, der uns diese Kirche geschenkt hat. Das ist der Garant der Einheit. Dann sind wir alle gemeinsam auf dem Weg. In der Beziehungsfähigkeit zu wachsen, das ist das, was Christus uns geschenkt hat auf dem Weg der Kirche. Er hat uns auch die Erlösung geschenkt. Das ist nochmal ein größeres Thema. Da könnte ich nochmal eine eigene Katechese darüber halten. Aber vielleicht ähm, dieser Gedanke der Beziehungsfähigkeit, wir kennen ihn alle unter dem Begriff der Heiligkeit. Wir sollen heilig werden. Heilig ist nichts anderes als beziehungsfähig. Und Christus, der ganz Heilige, der ganz Beziehungsfähige, hat uns in unserer Unheiligkeit geheilt durch seine Heiligkeit. Und da weiß keiner mehr, was soll das überhaupt bedeuten. Aber wenn wir es übersetzen in eine andere Sprache, Christus hat eine Beziehung zu uns aufgebaut, als wir noch beziehungsunfähig waren. Und er hält unsere Beziehungsunfähigkeiten aus und heiligt uns dadurch. Das heißt, er führt uns zu unserem eigentlichen wahren Glück, mehr aushält, was wir manchmal immer wieder versaubeuteln und uns immer wieder neu zur Liebe führt. Das ist der Lösung. Das geschieht in jedem Augenblick, in dem wir uns in der Kirche zusammenfinden und Gott einladen, mit uns durchs Leben zu gehen. Amen. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Es besteht noch die Möglichkeit, dass äh, ich noch auf einige Fragen antworte oder von mir aus auch Anregungen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob unsere Moderatorin mit das Mikrofon durch die Gegend gehen möchte, sonst, weil wenn ich hier vorne weg bin, dann hat EWTN kein Bild mehr.
0: Gut, hat jemand hier aus der Community hier Fragen? Lukas.
1: Ja, äh, Danke sehr erstmal für die schöne Katechese. Ähm, wenn Sie dann schon über die Kirche sprechen und äh, ich da so zwei Beispiele dagegen setze, also die äh, Unschönen aus, aus meinem Heimatbistum in Essen und dagegen äh, Robert Barron aus den USA, der ja in, beim Weltjugendtag einen sehr, sehr äh, begeisternden äh, neue, neuen Fokus auf die euch eucharistische Erneuerung gelegt hat, wie kann denn Ihrer Meinung nach eine Kirche aussehen, die in den Menschen wieder die Liebe hervorruft, die, die Liebe aufeinander und auf Gott? Danke. Also ähm, wir sollten uns da, glaube ich, gar nicht zu viel Gedanken darüber machen, wie wir diese Gest Kirche gestalten wollen, sondern erst einmal die Frage ist, was sind wir selber? Ähm. Was ist das, was ich jetzt noch brauche, um in dieser Beziehungsfähigkeit zu wachsen, aber vielleicht auch auszustrahlen. Das Ausstrahlen gehört mit dazu. Ich kann nicht eine Ehe schließen und das Ganze dann aber eben nur hinter vier geschlossenen Wänden machen, sondern dazu gehört immer auch eine Öffentlichkeit. Und wenn ich in einer Beziehung zu Christus trete, dann hat das letztlich auch eine Öffentlichkeit. Und dann bin ich Kirche. Und wenn ich es wirklich lebe, dann strahlt es aus. Und selbst wenn nur ich es lebe, strahlt es wie ein kleines Licht in der Dunkelheit und erreicht letztlich alle. Und wenn wir dann uns zusammenfinden, weil zwei sagen, wir strahlen gemeinsam viel besser und wir haben einen gemeinsamen Strahlungswinkel oder wie man das jetzt umschreiben möchte und dann noch ein Dritter hinzukommt, dann ist schon wieder was Neues aufgebrochen in der Kirche. Also, Rezepte, wie man jetzt am besten eine Kirche rettet und eine Kirche wieder zum Strahlen bringt, das ist nicht meine Aufgabe, eigentlich auch gar nicht unsere Aufgabe, das macht der Herr oder der Heilige Geist. Aber ich könnte vielleicht sagen, was wir nicht tun sollten, nicht zu viel über die Kirche schimpfen, über die Kirche nachdenken und über die Strukturen der Kirche. Das ist etwas, das tötet letztlich jeden Geist. Vor allem, wenn man darum stundenlang ringt und dann am Schluss hat man irgendeine neue Struktur, aber immer noch kein Geist und immer noch keine Liebe. Also, das hilft alleine nicht. Das muss vielleicht manchmal sein, aber dafür gibt es dann irgendwelche Bürokraten, dann sollen die sich darum kümmern. Wir kümmern uns, wenn es geht, um den Geist, der uns erfüllt und die Liebe, die wir ausstrahlen können. Okay? Gibt es noch eine weitere Frage oder Anregung? Sie hatten Anfang, anfangs erwähnt, dieses Klischeebild, dass man nach dem Tod im Himmel, dass da Jesus mit dem Buch steht und du kannst rein oder nicht und sie hatten ja das widerlegt und mir ist ein Bibelvers dazu eingefallen, ich wollte den einfach nur vortragen. Also in Johannes 5, Vers 24 steht, ich sage euch die Wahrheit, wer meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Ihm wird das Urteil Gottes nicht treffen, er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Ja, das wollte ich nur sagen. Also vielen Dank für die Bibelstelle. Es gibt auch andere Bibelstellen. Jedem wird nach einem Buch des Lebens verzeichnet oder sonst irgendwas. Aber meine Lieblingsstelle ist auch im Johannesevangelium allerdings, wo gesagt wird, und Christus kam in die Welt. Er war das Licht der Welt und alle, die das Licht in sich hatten, kamen zu ihm. Die aber das Licht, die die Sünde mehr liebten als das Licht, die haben sich von ihm selbst entfernt. Das ist das Gericht, sagt Johannes. Das heißt, das Gericht ist nicht, da sitzt einer und zählt alles zusammen, was ihr getan habt, sondern das Gericht ist, da kommt einer und strahlt. Und dann verschwinden die, die mit diesem Strahlen nichts anfangen können, weil sie immer schon dagegen waren. Und die, die sagen, ha, endlich mal das in Perfektion, was ich immer nur ansatzweise versucht habe, die kommen von alleine. Ob das das ganze Gericht ist, ist noch eine Frage, aber ich bin also kein Freund von diesem Buch ne? und kein Freund von Punkte sammeln und sagen, ich muss noch mehr, ich muss noch was, ich, bevor ich sterbe, mir fehlen noch ein paar. Ne? Also jeder von uns wird äh, nicht perfekt sterben. Keiner von uns ist perfekt in seiner Heiligkeit, aber in der Sehnsucht danach können wir jetzt schon von einem auf den nächsten Moment perfekt werden und großartig. Und die Sehnsucht ist das, was Gott erfüllt, nicht unsere Taten, nicht unsere Werke, sondern unser Sein, unser ausgerichtet sein auf ihn. Ja, da ist noch eine Frage. Ja, können Sie einen konkreten Tipp geben? Vielleicht ein persönliches Zeugnis, wie Sie in der Beziehung gewachsen sind, in der Liebe gewachsen sind, das finde ich interessant. Ja, also, ähm, persönlich gefragt bin ich jetzt gar nicht so vorbereitet, aber ähm, ich werde tatsächlich von meinen Schülern schon öfter gefragt, wie das denn alles so entstanden ist und ich gebe zu, ich bin eigentlich in einer sehr unvollkommenen Weise äh, Priester geworden. Also, ähm, ich habe auf unseren damaligen Kaplan geguckt und den habe ich natürlich immer besonders erlebt in den Gruppenstunden, in den Ferienlagern, immer in den Freizeiten und gesagt, also Priester sein, das ist sowas ähnliches wie äh, ewiges Ferienlager. Das mache ich auch. Und äh, darauf habe ich mich gefreut. Ich war natürlich auch religiös. Es war nicht also einfach nur Sozialarbeiter. Ich wollte auch äh, mit den Kindern beten und das war für mich auch wichtig. Aber das war ganz unvollkommen. Und dann bin ich aber trotzdem auf diesen Weg gegangen. Deswegen möchte ich allen Mut machen, die äh, nur so ansatzweise sagen, ich glaube ja gar nicht richtig, aber so ein bisschen, bisschen schon. Und ein bisschen in diese Richtung. Dann letztlich ergreift ein Gott und äh, er hat mir nach und nach gezeigt, also erst einmal, ich kann nicht diese fähigen Lager deswegen gut finden, weil ich dann derjenige bin, der die Gruppenleitung übernimmt, sondern ich muss wirklich dienen, damit die Kinder Freude haben. Und diese Freude, ist keine vollkommene Freude, wenn sie nicht mit Gott verbunden ist. Ich kann nicht vor oder nach dem Essen beten, wenn ich nicht selbst wirklich dankbar bin für das Essen. Es wird immer wieder mal zwischendurch ein Gebet vorgeschlagen und das vergesse ich, wenn ich gar keine wirklich Christus-Beziehung habe. Ich denke da gar nicht dran. Besonders beeindruckend fand ich einmal, wo im Ferienlager die Nachricht eines Todes, eines Elternteils kam und dann die Kinder, ohne dass wir als Gruppenleiter oder ich das angerichtet haben, sagten, dann wollen wir beten. Wusch, standen alle auf und beteten. Und gesagt, das hätte ich aber jetzt als Gruppenleiter machen müssen? Also, wenn ich diene, dann gehört das mit dazu. Und der letzte Punkt, nämlich die Frage, was ist eigentlich Priester? Was macht der eigentlich, außer Sozialarbeiter und religiös verkünden und eine Gemeinde leiten? Und diese Frage, die hat sich bei mir nie so ganz klar in der Theologie gezeigt, liegt vielleicht auch ein bisschen an der Theologie, die wir hier geboten bekommen in Deutschland zurzeit. Ähm, erst nach meiner Weihe, aber ich bin geweiht worden, ohne wirklich zu wissen, was Priester jetzt eigentlich ausmacht. Und bin nachher erst auf das gekommen, was ich gerade gesagt habe, der Priester ist eine Repräsentatio des Bräutigams. Das war für mich ein Aha-Erlebnis erst Jahre nach meiner Weihe, wo ich begriffen habe, ach dafür bin ich überhaupt da. Also ich bin in dieser Beziehungsfähigkeit so gewachsen, dass ich erst in dem Augenblick äh, wirklich ganz begriffen habe, was das bedeutet. Und das ist jetzt äh, auch schon wieder. Ich bin jetzt schon. Wir ähm, haben vorhin von Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Ich gehöre jetzt eher zu den Senioren. Ähm, aber ich bin immer noch unterwegs und wachse in der Beziehungsfähigkeit. Also mein Gebet wird besser, mein Schweigen wird äh, besser. Ich, manchmal rede ich einfach auch zu viel, nicht nur in der Kartei sondern ähm, und zuhören wird besser. Also ich glaube, dass ich in jeder Hinsicht, dadurch, dass ich mit Gemeinde zu tun habe, aber auch, dass ich mich im Gebet durchringe, im Gebet auch wirklich zu sagen, ich bleibe jetzt bei Gott und ich sage ihm jetzt nicht nur Lob, sondern auch meine Schwierigkeiten und das ist trotzdem Gebet, dass ich sage, da habe ich jetzt nochmal wieder zugelegt. Vielleicht noch als ein Gedanke, wenn noch Fragen sind, können wir das noch hinzunehmen. Es gibt einen, finde ich, wichtigen Gedanken, der in jede Beziehung auch dazugehört, der in unserem Glauben wieder ein bisschen verloren gegangen ist, weil er schon fast zu alt ist. Der kommt nämlich von König David her. Vor König David wurden Opfer gebracht, also Tiere, Trankopfer und Speiseopfer. Und König David hat damals gesagt, das kann man noch nachlesen, nee, wir machen jetzt nicht mehr so viel Opfer, wir machen jetzt vor allem Musik. Also, er hat sogar Instrumente erfunden und äh, steht extra dabei, äh, ist nicht so wichtig, dass sie schön sind, Hauptsache laut. Ja, muss man im ganzen Lager hören, jetzt wird Gott gelobt. Und er hat einen Plan aufgestellt, 24-7, ne, muss Gott gelobt werden. In einem durch. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen, indem wir unsere Gottesdienste viel in Stille haben. Ist auch gut. Anbetung, wichtig. Aber zwischendurch gehört auch mal wirklich wieder Musik dazu. Das kommt von König David, das ist unser Lobopfer. Und dieses Lobopfer, das gehört auch in jede Beziehung. Die Leute, singt mehr mit gemeinsam, zusammen. Und lobt einander mehr, dann könnt ihr auch Gott loben. Mit Lob meine ich aber nicht nur, dass ihr dem anderen sagt, wie gut er aussieht, was er alles toll gemacht habt, sondern überlasst mal dem anderen die Bühne. Sag, das ist jetzt deine Zeit. Jetzt glänzt du mal mit deinen Fähigkeiten. Und das müssen wir nicht nur anderen Menschen gegenüber neu einüben, sondern auch Gott gegenüber. Zwischendurch, deswegen liebe ich auch diese Night fever bewegung zu sagen, und jetzt überlassen wir Gott die Bühne. Da ist das Allerheiligste. Und die Menschen kommen rein, wir führen sie zu ihm, und dann sollen sie einfach nur ihm begegnen. Das geschieht oder das funktioniert in Anführungszeichen in der Religion genauso wie in jeder menschlichen Beziehung. Mehr loben, dem anderen die Bühne überlassen und einfach mal darauf zu vertrauen, dass die Liebe, wenn es sie gibt, auch wirkt, dass Gott, wenn er existiert, er selber schon derjenige ist, der den Menschen zueinander führt, heiligt und aufeinander hinweist. Wir haben noch ein paar Minuten, wenn keine weiteren Fragen sind. Soll ich ein Abschlusswort oder möchtest du ein Abschlusswort? <lacht> gut, also ein äh, letzter Gedanke. Ähm, machen wir uns nicht zu viel Sorgen um die Kirche. Das heißt ähm, nicht, dass wir mit der Kirche nicht mitfühlen. Das heißt nicht, dass wir sagen, wird schon alles gut gehen. Sondern das heißt, wir haben einen Glauben. Wir haben Glauben, dass Gott der Herr seiner Kirche ist. Und die Kirche ist sein auserwähltes Instrument, um uns in dieser Beziehungsfähigkeit wachsen zu lassen. Und wenn wir dann sagen, nee, wir müssen das jetzt anders machen, dann ist es eben ein sozusagen Übernehmen einer fremden Einrichtung. Es ist ja gar nicht unsere Kirche. Wir müssen das nicht anders machen. Gott ist derjenige, der uns das geschenkt hat. Und manchmal, gerade dann, wenn es scheinbar schwierig ist, wachsen wir am meisten. Aber lassen wir es nicht darauf ankommen und machen uns extra schwierig, sondern versuchen, mehr Freude auszustrahlen. Die Freude, den Menschen zu schenken und die Kirche Gottes Sache sein zu lassen. Ich glaube, dass in unserer Kirche, auch gerade in Deutschland, es eine ganze Menge wunderbarer Aufbrüche gibt. Und diese Aufbrüche... Ähm, immer größer werden, immer zahlreicher und unterschiedlich sind. Also bunt ist meine Lieblingsfarbe und mit Sicherheit auch Gottes Lieblingsfarbe. Die Kirche ist so bunt und auch in Deutschland. Und wir schauen aber immer nur auf die äh, Gerippe, die noch irgendwo übrig geblieben sind. Und nebenbei wächst schon das äh, Neue und wir schauen gar nicht wirklich hin. Also lassen wir die Kirche aus unserem Blickfeld ein bisschen raus. Nehmen wir Gott in den Blick Nehmen wir die Sakramente in den Blick. Nehmen wir vor allem die Eucharistie in den Blick. Nehmen wir aber auch den Nächsten in den Blick. Lernen wir wieder wirklich lieben mit Herz und Seele. Mit unserem ganzen Sein. Das ist wichtig in der Religion genauso wie in jeder Beziehung. Seien wir ganz und gar Gottes Eigentum. Und seien wir ganz und gar für den anderen da. Wenn wir jetzt gleich Gottesdienst feiern, dann wird es Musik geben, es wird Stille geben, es wird einen Bischof geben und auch noch andere Priester, die uns Christus repräsentieren. Das Entscheidende geschieht aber eben nicht, was wir sehen können. Das Entscheidende ist nicht das, was wir hören können. Das Entscheidende ist das, was in unserem Herzen geschieht, in unserer Beziehungsfähigkeit, unserer Seele. Dass wir unsere Seele erheben lassen. Jeder Gottesdienst, ich möchte Ihnen wirklich das ans Herz legen, jeder Gottesdienst ist ein Kurzurlaub, sich einmal von den Dingen dieser Welt freiheben zu lassen und erheben zu lassen durch das, was geschieht, zu Gott. Neu auftanken, mit seiner Liebe, mit seiner Beziehung. Ihn ins Herz nehmen und dann neu der Welt schenken. Ich glaube, das ist etwas, das wir in diesem Gottesdienst jetzt gleich direkt ausprobieren können und uns für die nächsten Gottesdienste, für jedes Gebet und selbst wenn es zu Hause geschieht, für jedes Stoßgebet immer wieder sagen, und jetzt hat Gott mich neu berührt. Jetzt kann ich neu in die Welt gehen, seine Liebe anderen Menschen schenken und die Liebe, die ich von anderen Menschen bekommen habe, auch mit ihm verbinden. Amen.